0: 嗨，各位听众朋友们，感谢您收听国考放轻松 podcast。节目开始前照惯例，先来一段工商服务，感谢干爹智光旗舰商城与学思库。正在考公职的听友一定要注意，八月智光旗舰商城公职新书大赏。没错，这次的活动真是太棒了，特别针对全新一百一十三年版高普考试书推出七九折起优惠，另外公职考试套书也有七五折起免运费的优惠。而且如果你是我们的国考放轻松听众，你还可以在结账时输入专属的优惠码 podcast 六六， Popcast66, 消费满额立即享有六十六元的折抵优惠。是不是很超值啊？没错，所以大家千万不要错过。另外，这还不是全部。八月一日到十五日，只要您购买书籍，就能免费获得学思库线上课程《女性食欲力精华单元》。这门课程真的很特别，它针对睡眠品质、压力、焦虑与忧郁的问题，而这些问题常常与我们的肠道菌有关。透过这门课程，您将学会建立外事通用法则，让您不管面对任何料理都能轻松入味。对呀、啊，这真的太贴心了。这门课程绝对是女性朋友们的好帮手。正是如此，我们知道您一直以来对我们的支持。所以，我们一直在寻找更多对你有帮助的优惠和活动。是的，接下来让我们开始今天的节目吧
1: 。各位同学，大家好，我是尹丽老师。针对主题是法学绪论，我们就一百一十一年地方特考三等的法续考题来帮同学划重点。那第十六题考的是法律之一，问你下列何者是错误的？那法律是一种社会行为的规范，跟宗教、跟道德、跟习惯都一样，所以 A 选项是对的。那 B 选项提到法律是以正义作为基础，以及 D 选项法律是以国家强制力作为实施的手段，这两个选项在过去考古题也都考过，是法律的一个内涵。那 C 选项有错误，因为有权执行法律的机构啊，非仅有法院、国家机关，包括中央跟地方、行政、立法、司法、考试、监察这些机关都有权去执行法律。所以这一个题目的 C 选项出现一个“警字，那个“警就限缩了法律意义的范围，那就是错误的。所以答案是选 C。17题看起来像在考民法，事实上它考的是法律继数的问题。那现行民法规定男女平等，所以子女都可以作为父母的继承人。可是现在社会上老一辈的人还是认为嫁出去的女儿就是泼出去的水，所以啊要求女儿来办抛弃继承。那这样的一个现象啊，要来解释的话，主要的原因是什么？答案当然是 B 啊，因为法律继受跟法社会之落差。我们法律是继受至欧陆法系国家。可是法社会的观念还是存在于过去中国古代这种这个男女不平等的一个落差之下，才会形成有这样的一个观念啊。所以这一题在考法律继受跟法社会的现象的一个比较。第十八题看起来也好像在考民法，因为他把民法88条啊作为题目啊，在提到说这意思表示内容有错误要撤销的部分。好，那89条说。如果意思表示不是内容错误，是传达人传达机关错误，得比照前条之规定撤销。这个比照的法律解释方法是什么？那法律如果要解释的部分，它在法条有明文规定的，像准用啊、比照啊、异同，这些都是属于类推适用啊，就避免重复立法。所以他就把89条法律效果比照88条啊，所以这个。条文啊，主要的功能就是一个准用的条款，它并不是文艺解释、目的解释，也不是法律漏洞的目的性扩张或是类推适用啊、哦。所以这一题答案 C。第十十九题换考刑法啊，它考刑法正犯跟共犯的叙述，那问你下列何者正确 ？A 选项说共犯处罚的理论基础啊、哦，我国。是采这个从属说，没有采这个独立说、啊、因为共犯是从属说，他没有办法独立处罚，没有正犯就没有所谓的从犯或共犯、啊、所以啊，这个 A 选项不对。那 B 选项说 A 教唆 B 去帮助正犯 C 实施犯罪行为、啊、那因为 B 是去帮助 C， 所以 B 是帮助犯 ，A 去教唆 B 去帮助犯罪，所以他应该是帮助犯的教唆犯、啊、所以啊 ，A 不能论教唆犯，他还是要论帮助犯，因为。交所犯以其所交所之罪处罚，所以 A 是交所 B 去帮助 C 犯罪，因此 A 是一个帮助犯，不是教唆犯。C 选项说正犯需知悉帮助行为存在才会成立帮助犯吗？哦，这个不用，在刑法三十条说，虽他人不知帮助之情啊，亦会成立帮助犯啊、哦，所以 A、B、C 都有错误，下面都有写解析。那 D 选项说我国刑法总则没有。间接正犯的明文规定，对啊，间接正犯是利用他人的行为啊来支配作为工具啊，所以啊，那个真正的犯罪行为人其实是没有犯罪故意啊，是有人利用这种无知的人啊或是无责任能力人来犯罪，那才叫间接正犯。但刑法并没有明文规定，所以答案要选 D。好，二十题也是刑法的题目，题目问说，假是在辖区外的隔壁县市发现有阴招站。啊，那本来应该要依法要去通报或取缔，结果啊，他接受了这个老板的招待啊，所以啊，就当作没发生，就没有去通报或调查。那问你，甲到底有没有成罪？答案是有啊，答案是 D 啊，因为甲是一个警察，他还是有依法调查或通报职责啊。那因为公务员有一个告发的义务啊，甲违背了这个职务，甚至啊，接受了性招待啊，所以啊。违背了职务的受贿罪就会成立啊，所以这一题答案要选 D， 甲成立刑法一百二十二条的违背职务受贿罪。二十一题考特别法里面的消保法啊，那消保法里面有一个二十七条的第一项规定啊，这个考过好几次，消费者保护团体不是只有以财团法人为限，也可以是社团法人，两个都可以选一个来成立作为保护消费者的一个团体。啊，所以 A 选项就不对了。那 B、C、D 三个选项啊，分别在《消防法》二十九条，我们下面附的第二点啊，以及三十一条、四十九条啊，这个都是属于《消防法》的规定。那这个题目考比较细，而且考了四个法条啊。那 B、C、D 的法条虽然没有错，可是因为已经出现在考题，所以还是建议同学要把这个内容啊都看过一遍，因为它毕竟这个选项跟法条是一样的啊，所以同学就不用去看误，只有 A 选项。财团法人，你还要加一个社团法人，这样才会属于正确的部分。好，二十二题也是特别法，考劳动基准法，那问你那个工时的部分哪一个是错误的，不符合劳基法的规定 ？A 选项说，子女未满一岁，女工要亲自哺乳，那每日有两次，一次三十分钟的哺乳时间啊。那现在已经有修法啊，这个是旧的条文，新的条文是。哺乳时间呢、啊，是一天有60分钟啊，不用再分两次，你自己去做调整啊，这个没有问题。B 选项说这个雇主跟劳工啊，如果约定在家工作，那在家工作部分呢、啊、就没有适用到继续工作4小时就要给30分钟的休息时间啊，因为他毕竟不是在真正的这个工作场所。像 C 在坑道隧道内工作劳工就应该给他继续工作4小时，中间就要休息啊，给他吃饭啊，啊给他这个。做一些呃放松的一些休息时间，那才能够再继续回到工作岗位。那第一选项是执法里面有规定，劳工往返同一雇主不同事业场所啊，比如说我是银行的总行的集合，我要去分行去做这个业务稽查，那这个部分交通时间也会算在这个工作时间啊，所以只有 B 选项的部分啊，不是劳基法上面的工作时间，因为在家工作你可能啊，你做一做可能。去做一下自己的家事再回来做，所以并不是像公司啊，你已经完全都在工作场所。好，那这个题目的涉及到劳基法条文，包括35条、52条啊，以及后面的适应细则19条啊，所以它又是一个多条文的测验，也是一个需要请同学留意，他会再一次测验的一个考题。23题考特别法里面的性别工作平等法。有关育婴留职停薪的叙述啊，他问你哪一个是这个有错误的啊？那答案 C 选项，雇主只要歇业、亏损、业务紧缩，不是就可以拒绝这个请育婴留职停薪的人申请复职？他必须还有主管机关的同意。那根据是在《性评法》十七条第一项第一款啊，那亏损或是歇业、业务紧缩是可以拒绝申请复职，但是他在条文里没有出现。必须要主管机关同意以外才可以、哦、所以如果 C 选项它少了主管机关同意，那这样就不行。那 A 选项在讲说申请复职要回复原有工作，这个考试也蛮喜欢考的。那另外依照《家事事件法》，如果你是要收养儿童，要先行共同生活，这个也可以申请孕留职停薪，这也是新的规定，也是对的。那 D 选项以前也考过，如果请孕留职停薪的，不管男性或女性雇主，他本来的。这个劳保啊，可以继续保交社会保险啊，只是保费可以递延三年再缴纳。所以这个题目 A、B、C、D 四个选项涉及到的法条都可以单独测验。二十四题啊，我们要换单元了，换考这个地方制度法，有关地方自治团体环维护环境啊，要定这个景观维护自治条例。那如果定法者，这个法者还蛮常考的是地治法二十六条。那法者要依照层级之下，是送行政院。现是送中央各该主管机关核定后才能发布，那这个核定的部分可以做合法性跟合目的性的全面监督哦，所以选项要选 B 的部分，它不是用被查，它也不是只能做合法性监督，它可以全面监督，因为核定之后才能发生效力，是一个比较强的监督模式。主要的依据在《地质法》二十六条的第四项。啊，二十五题换考行政法或宪法的考题，问你独立机关有。哪三个啊？那包括中选会、公平会跟通传会这三个都包括在内啊，所以答案选 D。那这个独立机关啊，还蛮常测验的哦，因为除了地特的三等以外，地特五等也有考。那一百一十一年在八月的移民特考的行政法也考了这一题，独立机关是哪三个啊？那有时候是把三个方上去弄一个错的，问你下列何者为非？像这一题是三个选一个。弄三个错的啊，那 A 的行政院消费者保护委员会现在是内部单位，国家安全局立处在总统府国家安全会议之下啊，国家发展委员会啊是行政院下面的九个委员会的其中一个，可是他们都不是独立机关，答案选 D。好，二十六题考原理原则啊，那有学说认为限制民调要在选前投票前十天呐、啊，来就不能公布。民调这个限制太长了啊，只要看到题目出现过科、过重、过大，那一定会违反比例原则，所以这一题答案选 A 啊。那我们可以从四至六、四一七一六两个解释，我们看到啊，不管是要处罚采划一的处罚方式，处罚显然过科啊，没有设适当调整机制。或是向公职人员利益冲突回避法，它要罚这个一到三倍，可是没有上限，又没有涉事上调整机制，都会造成个案过苛，就会违反比例原则。二十七题考类推适用，可是法律漏洞的填补方法。那不管是目的性扩张、目的性限缩或类推适用，都是基于相同事件、相同处理的平等原则所以这一题写考的是原理原则，答案选 B。所以同学，这份考卷公法的部分考了比例原则，考了平等原则，啊，这种原理原则基本上配到一个考题的几率也蛮高的。好、啊，二十八到三十题啊，这三题都考民法。那民法在不安全物权里面有用益物权跟担保物权之分。那用益物权有地上权、农地权、不动产益权、典权，他们这四个里面，除了不动产益权是从物权，其他的地上权。农地权跟点权都是主物权啊，所以 C 地上权不涉及到从属性的部分，反而是担保物权。担保物权有三个，就是 ABD 抵押权、质权、留置权，因为他们都是从属于一个债权，他们要担保债权的实现啊，所以他们一定是从物权，涉及到从属性原则。那地上权是主物权，就不涉及到从属性原则啊，所以这一题答案选 C。二十九题，甲羊的猫被乙开车撞死了啊，那这个是物的毁损啊，所以要请求赔偿。所以 A 选项说，乙撞死的甲的这个 A 猫啊，有没有构成侵权行为？有。那赔偿金额是所受损害，所以是两万。那甲从知悉这个乙撞死猫啊，它有一个时效是两年啊，那。从行为之时起啊，侵权行为之时起是十年，不是一般请求权的十五年，所以这个第一选项的部分是错误的啊。这个主要的测验点在民法的一百九十七条，一般请求权是十五年，可是侵权行为损害赔偿请求权是只有损害及赔偿义务人两年，从侵权行为之日起十年啊，这个也是基本的考点，考时效啊，包括考民法一二五、一二六、一二七，或考民法一百九十七条。甚至是考公法上的请求权，在行政程序法131条啊，那边有个五年、十年的部分啊，都要请同学特别留意。好，最后一题考比较难的连带债务，那连带债务考一个综合测验，考四个法条，其中这个叫你找错误的部分。那 B 选项的部分，他说连带债务人中的一人啊，受确定判决，就使这个判决基于债务人的个人关系的部分，对其他。债务人是不会生效的，是非基于债务人个人的关系才会给予其他债务人啊，所以这一题的 A 选项是272条，那 B 选项就是275条，就是从我们的第三点法条里面是说，判决非基于该债务人之个人关系才会对他债务人的利益有益生效力啊，所以跟选项不一样。那其他的包括 274278， 啊，都是我们这个三十题的题目啊啊，主要测验的一个部分。所以这份考卷有大概四到五题以上的考题啊，都是涉及到不止一个法条的测验，好、啊、像消保法、啊，像民法啊，或是像这个劳基法，它都有考不止一个法条在一个题目里面、啊。所以同学在准备过程里面要特别注意这种综合测验题啊，在命题的比重上会越来越高。那以上是针对三等考试部分，我们来进行的一个解说。